0: Ich darf euch ebenfalls ganz, ganz herzlich willkommen heißen, auch an alle vor den Bildschirmen und all diejenigen, die jetzt erst einschalten oder diese Predigt im Nachhinein anhören, auch in den Podcasts, seid herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr euch auch die Zeit dazu nehmt. Wir sind am Höhepunkt oder kurz vor dem Höhepunkt des Kirchenjahres in der Passionsfastenzeit. In zwei Wochen ist Ostern und genau dazu habe ich uns heute einen Text ausgesucht, hier steht Pray, ein Gebet Jesu. Ich habe es ein bisschen modern gemacht, weil ich gedacht habe, auf Social Media kommt das hohe priesterliche Gebet nicht so gut an. Deswegen habe ich es Pray genannt. Wir schauen uns heute das hohe priesterliche Gebet an. Und ich habe mir diese, diesen, dieses Gebet ausgesucht, weil es tatsächlich kurz vor der Hinrichtung Jesu war und weil da unheimlich viel drin steckt. Da steckt viel darüber drin, was Ostern bedeutet was Ostern auch für uns bedeutet und da steckt auch viel drin über das Herz Jesu. Was ihm wichtig war, was ihm auch wichtig war für seine Jünger, was ihm wichtig war für seine Gemeinde und deswegen schauen wir uns dieses Gebet heute ein bisschen näher an und ich muss gestehen, ich bin in diese, in diese Vorbereitung der Predigt gegangen und habe gedacht, so, jetzt lege ich das komplette Gebet heute Morgen für uns aus. Und dann bin ich gestartet und ich bin sowas von glorreich gescheitert. Deswegen, heute werden ungefähr, ja, ich sage, zwei Drittel der Predigt über die ersten fünf Verse gehen. Und die restlichen 21 Verse, die sind ein bisschen kürzer. Also, also wenn, wenn euch, oder beziehungsweise, da, da steckt so viel drin, ich möchte euch ermutigen, lest euch dieses Gebet mal zu Hause durch. Da, da, da kommt, da, da ist so viel gebündelt und ich bin davon überzeugt, dass es euch auch, anspricht oder Dinge ansprechen, die mich vielleicht, die, die ich heute vielleicht nicht so herausarbeiten konnte. Bevor wir in den Text direkt hineinstarten, schauen wir uns noch den Kontext des Gebets an, weil es ist interessant einfach mal zu hören, zu lesen im Johannesevangelium, wie es denn zu diesem hohepriesterlichen Gebet kommt. Daher literarischer Kontext heißt, wir schauen uns, was davor und danach steht in der Bibel, Kapitel 12 des Johannesevangeliums. Das hohe Gebet steht in Kapitel 17, also wir fangen sehr weit vorher an. Da ist eben dieser Palmsonntag. Palmsonntag, Jesus zieht auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Menschen reißen die Palmen ab, Palmzweige ab, legen sie auf die Straße. Palmsonntag. Im selben Kapitel haben wir den Abschluss des öffentlichen Wirkens Jesu. Also er redet, er hat da noch eine Rede oder diskutiert. Und dann ist es im Kapitel 12 der Abschluss des öffentlichen Wirkens. Kapitel 13 lesen wir davon, dass er in diesen Obersaal geht, um noch Zeit mit seinen Jüngern zu verbringen. Obersaal, er zieht sich zurück, Abschluss öffentlichen Wirkens. Er ist nur noch mit diesen am Anfang 12 und später 11 Jüngern beisammen. Bekannte Geschichte, Fußwaschung, dann diese Geschichte des, des Sehen des Judas als, als Verräter. Und anschließend kommt, Kapitel 13, 31 bis 17, 26, die Abschiedsrede Jesu. All diese Kapitel, all diese Verse finden in diesem Obersaal statt. Und das sind eigentlich diese Reden, wo Jesus seine Jünger nochmal brieft, wie im Unternehmen in Anführungszeichen, wo er sagt, das ist mir wirklich wichtig. Das müsst ihr verstanden haben. Das ist mir wichtig, dafür brennt mein Herz. Und deswegen wäre es auch mal interessant, einfach nur diese Kapitel am Stück zu lesen. Was war Jesus kurz vor seinem Tod wirklich, wirklich wichtig für seine Jünger? Es startet mit dem Liebesgebot. Es geht über zwei Kapitel über die Lehre des Heiligen Geistes. Dann geht es noch über den Weinstock. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. Es geht darüber ähm, um Verfolgung. Hey, ihr werdet, wenn ich weg bin, keine leichte Zeit haben. Ihr werdet verfolgt werden, aber ich bin bei euch. Also da, da steckt unheimlich viel drin. Und dann ganz am Ende dieser Abschlussrede steht das hohe priesterliche Gebet. Also 17, 1 bis 26. Wenn wir uns also das veranschaulichen, Jesus ist in diesem Obersaal mit seinen Jüngern, Fußwaschung, Judas der Verräter, Lehre, was ihm wichtig war und ganz am Ende steht er auf, und sagt, hey, jetzt habe ich viel geredet, also stelle ich es mir vor, steht nicht so drin. Hey, jetzt habe ich viel geredet, jetzt habe ich noch viel gelehrt und jetzt lasst uns noch miteinander beten. Lasst mich für euch beten. Spürt ihr, was es von heiliger Moment ist? Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, dass er kurz vor seinem Tod ist. Er wusste auch, was auf die Jünger zukam. Irritation, wo sie sich von ihm abwenden. Er wusste, was auf, auf ihn und auf seine Jünger zukommt. Er steht auf und das lesen wir auch gerade. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, was für ein heiliger Moment. Und genau mit diesem Denken dürfen wir auch in, diesen, in diese Verse hineingehen. Ich glaube, wenn wir es als ein, nicht falsch verstehen, ein Frühstücksgebet abtun, so wie man halt oft morgens zum Frühstück betet, dann ist dem nicht Rechenschaft gegeben, sondern es ist ein, ein heiliger Moment, wo Jesus aufsteht und sagt, Jünger, ich bete noch für euch. Ich bete für mich, ich bete für euch. Und dieses Gebet ist in drei Teile unterteilt. Der erste Teil, da betet Jesus für sich, Verse 1 bis 5. Dann betet Jesus für die Elf, eines ist ja weg, für die Elf Jünger, 6 bis 19. Und dann betet er noch für die Gemeinde. Und ich lese die ersten Verse vor. Da heißt es, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibt. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte." Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Erster Part des Gebets für sich selber. Und ehrlich gesagt, als ich das am Anfang gelesen habe, habe ich gedacht, Jesus, ich verstehe da so wenig, was du da äh, betest. Geht es euch auch ein bisschen so? Verherrliche. Hier, da, Jesus, was, was, was meinst du eigentlich damit, was du da betest? Oder was, wie verstehe ich das für mich? Und daher gehen wir da jetzt ein Stück weit rein. Wir starten mit dem Anfang. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Das betet Jesus ganz am Anfang. Da steht ein griechisches Wort, das heißt doxazo Und es bedeutet im Blick auf Jesus so viel wie, offenbare mich, wie ich vor meiner Menschwerdung war oder diese ursprüngliche Herrlichkeit, die Jesus hatte. Offenbare sie, führ sie ans Licht, zeige sie. Das lesen wir auch in einem Vers, da heißt es, 17, Vers 5, da heißt es, Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also dieses Zurückführen in die Herrlichkeit. Wenn wir davon ausgehen, wir, wir glauben ja, dass Jesus ganz Mensch war und ganz Gott war, dann ist dieser erste Vers zum tiefsten Gebet für sich. Oder? Als ganz Mensch, Herr, verherrliche du mich. Diese Sehnsucht nach seinem Vater, diese Sehnsucht wieder zurückgeführt zu werden. Kann man das ein bisschen nachvollziehen? Und ist finde ich so genial in der Bibel, wo wir Jesus anschauen und manchmal haben wir dieses Bild von Jesus als den Superhelden im Kopf, der er auch ist als 100% Gott, ganz Gott, aber wo wir auch manchmal dieses 100% Menschsein vergessen. Herr Jesus war ganz Mensch und er sehnte sich nach seinem Vater. Er sehnte sich, da zurückgeführt zu werden. Und dann das Zweite, die Verherrlichung des Vaters. In diesem Kontext heißt das Wort Doxazo, ich lese es hier nochmal. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, Heißt so viel wie offenbaren und aufzeigen alles dessen, was Gott hat und wer er ist. Also wenn wir von Verherrlichung Gottes hören an der Stelle, dann geht es da um Selbstoffenbarung. Aufzeigen dessen, wer Gott ist, was er hat, wie Gott ist. Und auch das lesen wir, wie das passiert ist. Durch Jesus, Johannes 17, Vers 4, da heißt es, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Also mit dem Werk ist all das Wirken Jesu auf der Welt gemeint, aber auch sein Tod und sein Auferstehen. Das im Besonderen natürlich. Also wenn wir davon lesen, wie hat sich Gott, der Vater, verherrlicht, wie hat er sich selbst offenbart, uns als Menschen dann ist die Antwort Jesus. Gott, der jeden einzelnen Menschen sieht, wenn wir, wenn wir da auf Jesus schauen, Gott, der jeden einzelnen Menschen sieht, der zu den Pharisäern gegangen ist, der zu den Zöllnern gegangen ist, der zu den Prostituierten gegangen ist, der Gott, der zu den, zu den Aussätzigen gegangen ist und die Aussätzigen umarmt hat, der Gott, der hingehört hat, der Gott, der geheilt hat, der Gott, der... Missstände ganz klar angesprochen hat. Der Gott, der es geliebt hat, Gemeinschaft zu haben mit seinen Jüngern. Der Gott, der letztendlich seinen Sohn gegeben hat aus Liebe. Wo die Liebe triumphiert hat über den Tod. Wenn wir fragen, wie ist Gott eigentlich? Ich habe, Sie kommt mir gerade, ich war mal auf einem Junggesellenabschied, das ist schon lange her, und da hat, mir einer äh, hat mich einer gefragt, da waren wir zwischen zwei Bars, da hat mich gesagt, also auch ein, ein Christen der hat gesagt, du Paul, wie ist Gott eigentlich? Und dann habe ich halt mit angefangen mit irgendwelchen Bibelstellen, was man da halt so macht, was man gelernt hat. Und dann sagte er, ja, 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 ich kenne die ganzen Bibelstellen, aber wie ist Gott eigentlich? Hey, die Antwort ist Jesus. Gott offenbart sich uns in Jesus. Wenn wir fragen, wenn du und ich fragen, wie ist Gott eigentlich? Dann schauen wir Jesus an. Dann schauen wir Jesus an, wie Jesus gelebt hat, wie Jesus geliebt hat, wie Jesus gehandelt hat. Wie ist Gott eigentlich? Jesus, Jesus ist die Antwort. Und das, das begeistert mich so, wenn ich die Evangelien lese, dann denke ich manchmal, wow, Jesus, wie genial. Und zugleich kann ich sagen, hey Gott, wie genial bist du. Wie genial bist du. Und noch wichtig in diesem Vers ist, Jesus sagt: Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tue. Gott hat dem Sohn einen Auftrag gegeben, etwas zu tun. Aber der Sohn hatte auch die Freiheit, Nein zu sagen. Ja? Der Sohn hatte auch die Freiheit, Nein zu sagen. Wir sehen es an, ich sage noch gleich zwei weitere Stellen. Dieses Bild von der liebende Vater, dieser Gott, hat einen Weg, den besten Weg, den einzigen Weg, in dem sein Sohn ans Kreuz geht. Und er gibt seinem, seinem, seinem Sohn, den er liebt, die Wahl, es zu tun oder es auch nicht zu tun. Und dann schauen wir Jesus an, der ganz Mensch war und der die Leiden sieht, die vor ihm liegen und der diesen Weg geht, um seinen Vater zu ehren und aus Liebe zu seinen Menschen. Woran erkennen wir es noch? Ähm, Gebet in Gethsemane. Hey, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Hebräer 5,7, da lesen wir davon, dass Jesus gehorsam lernen musste, also der menschliche Jesus gehorsam lernen musste. Wann macht gehorsam Sinn? Ich muss nicht gehorsam sein, wenn ich keine Wahl habe. Ich muss gehorsam sein, wenn ich eine Wahl habe. Und das zeigt mir so das Herz Gottes Vaters, der seinen Sohn unfassbar liebt und der die Welt unfassbar liebt und der einen Weg hat, einen Weg weiß und dieses Werk seinem geliebten Sohn anvertraut, aber nicht im Zwang, sondern in der freien, freien Wahl. Und dann wieder der Sohn, der, der gesandt wurde von seinem liebenden Vater und wie ich mir das vorstelle, in, de in der Einigkeit zusammen haben sie haben sich, Gewusst, dass es der einzige Weg ist und in dieser, in dieser Gemeinschaft sagt der Herr oder Vater, ich weiß, dass es übel wird, die Leidenszeit, die vor mir liegt, aber aus Liebe zu den Menschen und um dich zu ehren, dir gehorsam zu sein, gehe ich diesen Weg. Was, also diese, diese Einigkeit, diese, dieses dieses Miteinander begeistert mich. Ist ein bisschen theologisch, aber mich, mich begeistert es. weil wenn wir, dieses, wenn, wir, wenn wir Gott, den Vater, beschreiben wie der Sohn, wie, wie als den, den Vater, der seinen Sohn gezwungen hat, ans Kreuz zu gehen, dann haben wir ein recht krummes Gottesbild. Ein recht krummes Vaterbild. Ja? Seid ihr mit mir? Aber wenn wir ihn sehen als den Gott, der auch in diesem Weg in der Liebe die freie Wahl lässt und sein Sohn, der den Weg dann gegangen ist, dann wird es stimmig. Schon ein bisschen theologisch. Na. Gehen wir durch. Dann kommen wir zum nächsten Vers. Ähm, da heißt es, oder den nächsten Versen Johannes 17, 1b bis 3, da heißt es, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Das hatten wir gerade. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gibst. Da steckt auch viel drin, da gehe ich nicht drauf ein. Ich gehe auf den nächsten Vers ein. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, Erkennen. Also dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den, Gesand, den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Was bedeutet es? Ewiges Leben bedeutet, Gott den Vater und Jesus den Sohn zu erkennen. Das ist eine Definition von ewigem Leben, was wir hier vor uns haben. Es ist ein, eine Definition. Was begeistert mich daran? Erkennen ist nicht Wissen. Erkennen ist nicht Wissen. Erkennen ist ein Beziehungsbegriff. Er hätte auch schreiben können, wenn du jene und wenes Wissen hast, dann ist abgehakt. Oder wenn du, jetzt war ich ein bisschen übertrieben, wenn du das Übergabegebet gesprochen hast, dann abgehakt. Hier steht ein Beziehungsbegriff. Ewiges Leben in Verbindung damit, Gott den Vater und Gott den Sohn zu erkennen, kennenzulernen, nachzuspüren, wie er ist, mit ihm in Kontakt zu sein, mit ihm in Beziehung zu leben. Gott sehnt sich nicht nach Wissen, auch wenn Wissen wichtig ist. Gott sehnt sich nach Herzenserkenntnis und diese Herzenserkenntnis kommt nur durch lebendige Gemeinschaft, lebendige Beziehung mit ihm selbst. Und wenn wir unser Christsein nur auf Wissen basieren, dann laufen wir komplett an der Sehnsucht Jesu und der Sehnsucht Gottes vorbei. Gott ist ein Gott der Beziehung. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Ich habe es so geschrieben, die Sehnsucht Gottes ist nicht Wissen, sondern Erkenntnis seiner selbst durch die tiefe Gemeinschaft und Beziehung mit ihm. Und darin ist auch das ewige Leben nicht nur ein zeitlicher Aspekt aber wenn ich tot bin bis in alle Ewigkeit oder, oder ewiges Leben im Verständnis von außerhalb von Begrenzung von Raum und Zeit, stimmt auch, sondern es ist ein Qualitätsmerkmal. Ewiges Leben ist ein Qualitätsmerkmal. Ewiges Leben bedeutet Gemeinschaft mit dem Vater und Gemeinschaft mit dem Sohn zu haben. Wenn wir gestorben sind, dann in, in Ewigkeit in der geballten Gegenwart. Aber das ewige Leben beginnt schon jetzt. Wir sind mit Jesus, mit, mit dem Vater und mit Jesus verbunden, in Gemeinschaft mit ihm und so mit Beginn des ewigen Lebens schon heute. Ist es dir bewusst, dass du das ewige Leben hast, schon jetzt? Ja, ja. Der mich begeistert es total, wo ich denke, oh, wir haben einen Gott, der, der es liebt und dem seine Sehnsucht ist, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und diese Gemeinschaft be beschreibt die Bibel als das ewige Leben. Und eines Tages werde ich in der geballten Gegenwart Gottes sein. Aber diese Qualität beginnt schon heute. Die ist schon jetzt da. Und ich glaube, wenn wir, an diesem, wenn, wenn wir an, diesem, an diesem Beziehungsleben, an diesem Beziehungsdenken, Gemeinschaftsleben in unserem in unserem Alltag vorbeigehen, dann verlieren wir so viel. Da geht es nicht, nicht um, sind wir gerettet, sind wir nicht gerettet hin und her, sondern mir geht um es um diese, um diese Fülle an Leben. Hey, wir haben jetzt schon in der Begegnung, in der Beziehung mit diesem lebendigen Gott ewiges Leben und es begeistert mich. Genau, die NGÜ, das ist eine andere Bibelübersetzung, die beschreibt es auch so, Johannes 17.3 und um das ewige Leben zu haben, Gegenwart, heißt dich zu kennen, also nicht erkennen, sondern sie beschreiben es mit kennen, den einzigen wahren Gott und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist so die Zusammenfassung. Und jetzt gehen wir weiter. Diese, die Verse 6 bis 26, habe ich gesagt, die, der erste Teil des gebet tatsächlich für die Jünger, für den engeren Kreis. Aber wenn wir diese Gebete lesen, dann finden wir sie auch an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel, dass wir diese, diese Stellen auch für uns nehmen können, auf uns übertragen können. Und dann der, der dritte Teil ist für die Gesamtgemeinde. Und ich greife da drei Sachen raus, da sind mehr drin. Ich greife drei Sachen raus. Das Erste ist Johannes 17, 6 und 11, da heißt es: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie ein seien wie wir. Das ist die erste Bitte in diesem Gebet. Wir stellen es uns noch mal vor: Wir sind immer noch in diesem Obersaal, wir sind immer noch kurz nach den Lehrsession Jesu und wir sind in diesem Moment, wo Jesu aufsteht und für seine Jünger und für seine Gemeinde bittet. Was ist die erste Bitte? Einheit. Einheit. Das ist die erste Bitte. Und auch wenn wir das Gebet für die Gemeinde anschauen, dann ist es ebenfalls die erste Bitte. Johannes 17, 20 bis 21 heißt es, aber nicht nur für diese Allein bitte ich, also für den engeren Kreis der Jünger, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, wir, die Gemeinde, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus betet ganz spezifisch sowohl bei den Jüngern als auch bei der Gemeinde für Einheit. Das war ihm ein Herzensanliegen, das war ihm wichtig. An dieser wichtigen Stelle betet er für Einssein und an dieser Stelle ist dieses Einssein im Griechischen tatsächlich ein Zahlenwort. Eins, eine geistige Einheit zu sein, natürlich jeder persönlich in der Gemeinschaft mit Gott, aber dadurch auch eine geistliche Einheit, Einssein vor Gott und mit Gott, Eins zu sein. Und diese Einheit hat eine Auswirkung, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also diese Einheit ist zutiefst missionarisch. Jesus ringt um Einheit, es ist ein tiefes Anliegen und da die Frage an dich und an mich, ist Einheit für uns ein Anliegen? Ist Einheit für uns ein Anliegen in unseren Gebeten, auch in dem wie wir leben. Ist Einheit für uns ein Anliegen? Wenn es für Jesus so ein wichtiges Thema war, wenn es so an wichtiger Stelle dafür gebetet wurde, dann darf es an uns nicht einfach vorbeigehen, sondern sollte das auch bei uns an hoher Priorität sein, eine hohe Priorität haben. Einheit. Und es gibt es gibt so viele Gründe, welche die Einheit in der Christenheit, in der Gemeinde zerstören können. Jetzt ganz, ganz praktisch. Das ist platt und ich bringe es trotzdem, ist mir egal. Seit heute sind die Maskenregelungen, die ganzen Regelungen sind gefallen gelassen. Eine sitzen mit Maske da, die anderen finden, sitzen ohne Maske da. Die einen sagen, die Regierung hätte doch schon lang. Die anderen sagen, wie kann die Regierung so naiv sein und jetzt alles auflösen. Es gibt Diskurs. Und in diesem Diskurs, Dürfen wir unterschiedlicher Meinung sein und uns auch manchmal fetzen. Aber die Einheit in Jesus darf nicht verloren gehen. Darf nicht verloren gehen. Nächstes Beispiel, Ukraine-Krieg. Soll die, soll die NATO eingreifen und den Luftraum beschützen? Soll sie es machen, soll sie es nicht machen? Politische Sache. Darf in solchen Dingen Einheit zerstört werden? Nein, Einheit muss bewahrt werden in unterschiedlichen Meinungen. Einheit wird aber auch zerstört in einfachen, platten Konflikten. Besonders in der Gemeinde hat nicht der gesagt, dass... Einheit kaputt. Unsere Aufgabe auch darin ist es, Einheit zu wahren, indem wir Konflikte angehen. Ja, es hat geknallt, aber mir ist die Einheit so wichtig, dass wir diesen Konflikt aus dem Weg räumen. Möglicherweise werden man nicht beste Freunde, aber Brüder sind wir trotzdem. Ja, Brüder sind wir trotzdem. Was anderes, theologische Gründe, ich lese gerade... oder ich lese gerade ein Buch, auch Kirchengeschichte. Was es an unterschiedliche Meinungen gab. Beispiel, charismatische Bewegung. Wir sind auch Teil der charismatischen Bewegung. Wurde lange Zeit als Geist von unten dargestellt. Alle böse, alle nicht in Jesus. Da wären wir mit drin gewesen. Das andere, ähm, Offenbarung lese ich auch gerade. Die Hure Babylon. Ja, das sind bestimmt die Katholiken, mit denen können wir nichts machen. Keine Chance. Kirchengeschichte, Fakt. Wir gehen weiter, auch manchmal möglicherweise auch unser Denken, die liberale Theologie, oh die universitäre Theologie, die Kirche, oh die Kirche, die Landeskirche. Das sind aber wirklich, aber wenn die nicht abgefallen sind, wer dann? Ich, ich übertreibe, ihr merkt es, aber dass wir, dass wir Einheit waren. Natürlich haben wir dürfen wir Anfragen haben, wie Sie auch Anfragen an uns haben. Natürlich stehen wir im Diskurs und natürlich müssen wir eine Grundlage haben, welche Jesus ist. Aber wir können nicht einfach in alle Richtungen, die wir finden, theologisch treten und die Einheit einfach, einfach rausgehen lassen. Wir sind dazu bestimmt, Einheit zu wahren in der EFG Kirchheim, auch im Hauskreis, aber auch in der, in der, in der Kirchenlandschaft. Und da ist auch manchmal, manchmal unsere Aufgabe, Menschen aus anderen Denominationen, aus anderen kirchlichen Traditionen mal kennenzulernen, mal mit ihnen zu reden. Möglicherweise, wenn, man, wenn, wenn einem etwas in einem hochkommen und sagt, oh, die beispielsweise die Katholiken, dann geh mal zu einem und red mit ihnen oder hör dir Lehrbeiträge von, von ihnen an oder jemand aus, aus dem Turbocharismatischen oder aus dem Konservativen. Wenn wir mit Menschen reden und mit ihnen hören und, und ringen, dann, dann, dann sehen wir ganz klar Unterschiede und die dürfen wir auch benennen, aber Meistens finden wir in all diesen Dingen auch das Herz Jesu, die Liebe vor Jesus. Wir sind dazu berufen, eins zu sein, auch Einheit, um Einheit zu ringen und das tut Jesus an der Stelle. Das Zweite, zweite Bitte. Bitte. Johannes 17,3, da heißt es, das ist nicht eine direkte Bitte, sondern es ist eher ein Ausfluss, da heißt es Johannes 17,13. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig haben. Freude, wieder der Blick in den Obersaal, Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Jesus wusste, was auf seine Jünger zukommt, die völlig irritiert zurückgelassen werden die verfolgt werden, wo zehn von den elf Märtyrer tot erleiden, außer Johannes alle. Und um was betet er oder was ist ihm wichtig? Die Freude. Freude ist ihm wichtig. Und ich glaube, das können wir auch genauso für uns nehmen. Freude, ich glaube, es sind zwei, zwei Punkte. Ich nur ganz kurz, Freude im einen auf die Besinnung, auf das, was Jesus für uns getan hat und wer Jesus ist. Darin ist Freude zu finden. Freude, dass wir frei sind, Freude, dass wir die Geheiligten sind, Freude, dass wir mit diesem Gott unterwegs sind, aber auch Freude für alles, was wir um uns herum haben. Das Leben ist oftmals so lebenswert. Wenn wir jetzt rausgehen, ja man kann sich nerven über den Schnee, ich habe mich auch genervt und da habe ich auch meine Jungs gesehen, die einen Schneemann gemacht haben. Nein, nicht 30 Minuten Freude, danach habe ich mich wieder genervt. Ähm, nee, 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 Ein Schneespaziergang dieses leben ist oftmals so lebenswert, so schön, so voller auch voller gutem, wenn wir unsere Beziehungen, unsere Freunde, Familie, wenn wir wenn wir wenn wir die Natur anschauen, dieses leben ist oftmals so lebenswert. Und darin kommt zum einen Dankbarkeit hoch, aber der die, wie sagen wir, die rechte Hand von der Dankbarkeit ist die Freude, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber ihr wisst, was ich meine. Freude und Dankbarkeit gehen Hand in Hand. Freude aufgrund dessen, was Jesus für uns getan hat, wer er für uns ist, aber auch Freude aufgrund der Umstände. Und ein zweites, Freude geschieht in unserem Herzen in der Gemeinschaft mit Gott. Unser Gott ist ein Gott voller Freude. Glauben wir das? Unser Gott ist ein Gott voller Freude. Und wenn wir in intimer Gemeinschaft mit diesem Gott leben, dann können wir gar nicht anders, als uns anstecken lassen davon. Der Heilige Geist wird auch als eine Frucht des Geistes, Galater 5, 22 ist auch eine Frucht des Geistes, Freude. Also in dieser intimen Gemeinschaft mit Gott kommt auch Freude hervor. Und was ich damit nicht sagen möchte, ist, es gibt natürlich Zeiten der Trauer. Es gibt herausfordernde Zeiten in unserem Leben und da müssen wir nicht Friede, Freude, Eierkuchen machen. Das, äh, machen. das meine ich nicht. Aber die Grundmelodie, die Herzensmelodie unseres Herzens ist die Freude. Und da legt sich manchmal Trauer drüber, was zurecht ist, wo wir Dinge verarbeiten müssen. Aber die, der Grundton oder die Herzensmelodie ist die Freude, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und das Letzte, wofür er bittet, ist Bewahrung. Er sagt, also er, er sagt, ich bin nicht von der Welt, wie die Jünger nicht von der Welt sind, daher kommt auch dieses, wir alle sind nicht von der Welt, aber in dieser Welt und dann betet er, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Erneut der Blick in den Obersaal. Jesus steht, oder ich stelle mir vor, dass er steht, vielleicht Lager auch, betet und sieht die Männer, mit denen er seit drei Jahren fast Tag und Nacht unterwegs ist. Und er liebt sie und er hatte coole Abende am Lagerfeuer mit ihnen, hat mit ihnen Wunder erlebt. Und dann dieses Herz, er sieht diese Männer und für was betet er? Herr, Papa, bewahre sie vor dem Bösen. Bewahre sie vor dem Bösen. Das, wie, wie voll ist da das Herz Jesu? Wie verständlich ist das auch für uns? Da spürt man so das Herz Jesu. Ich liebe diese Männer. Sie sind mir so unglaublich wichtig. Sie sind mir so kostbar. Herr, Papa, bewahre sie vor allem Bösen. Und wir kennen dieses Gebet auch. Vater unser und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dieses dieses Gebet ist so so tief drin. Und wisst ihr, die Frage ist, wie oft machen wir dieses Gebet, Papa, bewahre sie vor dem Bösen, gerade unsere Liebsten zu unserem eigenen Gebet. Eine Frage an besonders auch an mich, wo wo mir das lange Zeit raus ist. Mir ist vor kurzem ähm, ich, ich, ich höre gerade einen, einen Podcast über, über christliche Strömungen, wo verschiedene Dinge ähm, dargestellt werden, was es so alles gibt. Das ist super spannend, was es alles gibt. Und ähm, ein Teil davon war Missbrauchsfälle in der Kirche oder in der, im, im gesamten christlichen Spektrum. Und ich habe das gehört und es hat mich zutiefst betroffen gemacht umso mehr, weil ich gerade dabei war, meine kleine Tochter, die ist neun Monate alt, zu baden. Und dieser Zusammenhang von hören, was es alles gibt und sehen, dass meine kleine Tochter da liegt, die absolut hilflos ist, hat mich zutiefst betroffen und hilflos gemacht. Also dieses Gefühl von Hilflosigkeit und was da wirklich reingekommen ist, wie ein Faustschlag, ist die Angst. Natürlich versuche ich als Papa, so gut es geht, irgendwie Sicherheit zu gewährleisten. Ganz klar, wie jeder Papa auch, aber doch ist mir die, meine Hilflosigkeit so bewusst geworden und, und Angst ist in mir hochgekommen. Und da ist mir dieses Gebet wichtig geworden. Herr Gott, bewahr du meine Liebsten vor dem Bösen. Und dieses Böse kann so vielfältig sein. Wir hatten es letzte Woche davon von Wachsamkeit unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen jegliche, jegliche Mächte. Es gibt so viel Dunkelheit. Die, die, diese, das Böse hat so viele Facetten, die Fratze ist so viel, vielfältig. Aber in diesem Gebet, bewahre meine Liebsten vor dem Bösen, kommen mir zwei Dinge hoch. Das erste ist das Eingeständnis, dass ich weder mein Leben noch das Leben meiner Liebsten in der Hand habe. In all dem, was ich gut tue, ich, wo ich versuche, ein guter Papa zu sein, wo ich versuche, ein guter Ehemann zu sein, versuche, ein guter Freund zu sein, aber ich bin in, wir sind und ich bin, wir sind, unsere, unser Einflussbereich ist so begrenzt. Und was für ein Geschenk ist es, diese Hilflosigkeit und diese Angst, das ist das Zweite, adressieren zu können. Gott, ich bin hilflos und ich habe da Angst, aber ich adressiere es zu dem, der allmächtig ist und der mich liebt und der auch meine Liebsten in seiner Hand hält. Und ich kann das beten, Herr, bewahre du meine Liebsten vor dem Bösen. Das ist für mich ein Hinwenden. Ein anderer Bibelvers dazu. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Auf den Bergen war, das ist ein Psalm, in den Bergen waren damals waren die ganzen Götteropfer, die Altäre. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Kommt meine Hilfe von irgendwelchen Göttern, von irgendwelchen Götzen? Irgendwelche Sicherheit, dass ich meine Kinder einsperre, dass ich ins Fitnessstudio gehe, dass ich kräftig bin und sie verteidigen kann oder woher kommt meine Sicherheit? Meine Sicherheit, meine Hilfe kommt nicht von, von, von diesen Dingen, sondern sie kommt vom, vom Herrn. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Bewahrung. Jesus bittet vor Bewahrung. Ich darf euch nach vorne bitten. In diesem, in diesem Gebet sind noch weitere Sachen. Beispielsweise, er betet auch für Heiligung. Interessant, wenn wir das für uns nehmen. Heiligung. Heilige sie, betet Jesus. An einer anderen Stelle bittet er für Liebe, ganz am Ende. Ich belasse es bei den drei ähm, und motiviere euch. oder Schaut einfach mal euch das Gebet selber Selber an. Was war mir heute wichtig? Fünf Dinge. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, dann schauen wir auf Jesus. Gott hat sich selbst in Jesus Christus offenbart. Das zweite, Gott sehnt sich nach Gemeinschaft. Ewiges Leben. Unser Gott ist kein Gott des Wissens. Natürlich, Wissen ist auch wichtig, Wissen ist gut. Will ich nicht verteufeln, aber Gott sehnt sich nach Herzenserkenntnis, wenn dieses Wissen Fleisch bekommt in unserem Herzen. Jesus ringt um Einheit in der Christenheit. Das war ihm so wichtig, dass er als erstes gebetet hat für die, für die Elf und auch für die Gemeinde. Ringen wir ebenfalls nach Einheit oder schotten wir uns ab, sowohl im Herzen als auch als Gemeinde. Jesus betont die Freude auch in herausfordernden Zeiten in dem Wissen, was auf die Jünger zukommt und Jesus betet um Bewahrung. Ich möchte noch mit uns beten. Herr, ich danke dir, dass du dieser Gott bist, der sich nach Beziehung, nach Gemeinschaft sehnt. Dass darin echtes Leben, ewiges Leben zu finden ist, Herr. Herr, ja, und du siehst da auch unser Herz, wo wir das manchmal wertschätzen und uns darüber freuen und wo wir auch oftmals daran, daran vorbeilaufen. Und so bete ich, Heiliger Geist, dass du uns da immer wieder daran erinnerst, immer wieder auch zurückholst, hey, echtes Leben ist nirgends zu finden als nur bei dir, Herr. Hol uns, zieh uns da zurück in deiner Liebe, nicht in Verdammnis, nicht in Schlägen, sondern in Liebe ziehst du uns immer wieder an dein Herz. Und es bete ich für uns heute Morgen, dass du uns ziehst in dieses, an dieses Herz der Beziehung, an dieses Herz der Gemeinschaft. Und ich danke dir für, dieses, für diese Sicherheit, dass wir vor dem Tod keine Angst haben brauchen, sondern dass wir in Ewigkeit, in der geballten Gegenwart von dir leben dürfen. Was für ein genialer Zuspruch. Herr, ich danke dir auch für, diese, für dieses Gebet, die Überlieferung, für die Bitten, Herr. Und ich bete zuerst für, diese, für die Einheit, für uns als Gemeinde, wo wir unterschiedlicher Meinung sind in vielen Dingen. Herr, ich bete, dass nichts und niemand unsere Einheit sprengen darf, sondern dass wir eins sind in dir, vor dir. Und da wo, wir versuch, da, wo Mauern aufgebaut werden, irgendwelche thematischen Mauern, Herr, ich bete, dass du sie einreichst, dass nichts und niemand uns trennen darf. Und da, wo Keile drin sind in, in dieser Einheit, dass du sie rausziehst. Herr, ich bete, dass du es auch für uns zu einem Gebet machst, dass wir ebenfalls um Einheit ringen, innerhalb der Gemeinde, aber auch außerhalb, weltweit, Herr, und ich danke dir auch, dass du der Gott der Freude bist. Herr, und du ist all diejenigen, die hier drin sitzen heute Morgen und wo so wenig Freude da ist. Auch oftmals begründet. Wo durch tiefe Täler gegangen wird, wo herausfordernde Zeiten da sind. Herr, ich bete dass dass du ihnen heute, an diesem Tag ganz nah bist, in diesem Moment, wo du sagst, Jesus, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dass diese Freude ganz neu einziehen darf in diese Herzen. Du bist der Gott auch der Freude. Und zu guter Letzt bete ich um Bewahrung. Herr, in all unserer Hilflosigkeit, in all unserer Unvollkommenheit, bete ich um Bewahrung unserer Liebsten. Du bist der, der diese Welt in der Hand hält, der unsere Liebsten in der Hand hält. Und wir beten, dass du sie schützt, vor allem Bösen, sei es körperlich, sei es geistig, sei es was auch immer. Herr, bewahre du, bewahre du und lass es uns zu einem beständigen Gebet werden. Du bist groß, du bist herrlich, du bist heilig und dir allein gebührt alle Ehre, Herr. Amen.